0: Merhaba ben Fulya Soybaş Şuriyet bizimle hoş geldiniz. Bugün çok önemli bir misafirim var. Türkiye'nin dünya çapında ünlü şefi Mehmet Yalçınkaya. Kendisi ayrıca Posta Gazetesi'nin de çok kıymetli bir yazarı. Hoş geldiniz şefim.
1: Hoş bulduk. Merhabalar Fulya Hanım. Nasılsınız?
0: Çok mersi, biz iyiyiz. Virüs kovalıyor, biz kaçıyoruz. Siz nasılsınız?
1: Vallahi çok doğru söylüyorsunuz. Gerçekten olağanüstü günlerden geçiyoruz. Bütün ülke olarak umarım en kısa zamanda bu zor günleri atlatırız.
0: Geçtiğimiz günlerde siz de bu konuda yazmıştınız. Bu önemli süreçte belki de en çok yardıma ihtiyacı olanlardan en büyük yardım edilmesi gereken sektörlerin başında da aslında gastronomi, yeme içme sektörü geliyor. Haliyle restoranlar çok uzun zamandır kapalı. Bir yılı aşkın süredir. Sektörde de büyük bir küçülme var. E, tabii herkes idare edebildiği yere kadar idare ediyor ama bizlere buradan vermek istediğiniz bir mesaj var mı? Nedir sektörün durumu? E, biz nasıl yardım edebiliriz? Kişisel olarak neler yapabiliriz? Bir öneriniz olur mu?
1: Evet, bu soru için özellikle çok teşekkür ediyorum. Yani ben Posta Gazetesi'nde... Yazmış olduğum köşe yazısında da aslında bu feryadı dile getirdim. Sebebi şu. Hule Hanım bakın biz e, sektör olarak aşağı yukarı 2 milyon kişiyiz. Yani e, bu sayı e, resmi olarak da e, bulabilirsiniz internette e, araştırırsanız. Biz hizmet sektörüyüz. E, evet bir televizyonculuk tarafımız var ama ben aşağı yukarı 30 yıldır bu işi yapıyorum. Böyle bir e, dönem gerçekten e, geçirmedik. Hizmet sektörü olarak bizim geçirdiğimiz bu dönemde gel al ve paket, ben size şöyle bir rakam verebilirim, aşağı yukarı %30 kadar. Yani o da iyi markalar için geçerli, diğer markalar için çok da geçerli değil açıkçası. Pandemi sürecinde biz restorancılar olarak sıkıntıya düştük ama bağlantılı olduğumuz gruplar da sıkıntıya düştü. Kasaplar sıkıntıya düştü. Manavlar sıkıntıya düştü. E, sektördeki etkilediğimiz e, iş sayısı yaklaşık 250 e, farklı e, sektöre biz hizmet ediyoruz. Yani ben ayırmıyorum burada. Hizmet sektörü dediğimizde e, otelcilik de giriyor, restorancılıkta giriyor. Şurada yan taraftaki büfede giriyor. Okuldaki kantin de giriyor. Dolayısıyla bizim feryadımız şuydu. E, kapanma ilk başladığı gün, dedim ki 2 milyon kişiyi etkileyen e, bir sektöre bir sipariş vererek e, siz de destek olabilirsiniz. Bunun çiğ köfteciye verdiğiniz 5 liralık bir e, e, sipariş de olabilir. Herhangi bir restorandan isteyeceğiniz 4 e, tane pide de olabilir. Çok küçük bir anaknot anlatmak istiyorum size. Şimdi biz master şef programını yaparken e, bazen biliyorsunuz pidedir, lahmacundur, efendim işte böyle yağlamadır biliyorsunuz kaptanlık oyununda yemekler veriyoruz. Bu yemekleri ee, yarışmacılarımıza verdiğimiz an acayip bir etki oluyor. Sebebini şöyle söyleyeyim size. Beni bir gün e, Karabük'ten bir tane pideci aradı. Dedi ki siz bu gece verdiğiniz e, pide yarışmasından dolayı ben e, öyle güzel pide sattım ki kiramı ödedim. Yani benim feryadım şuydu. Gastronomi sektörü gerçekten zorda e, vereceğiniz küçücük bir sipariş. Tabii ki e, sonrasında şöyle eleştiriler aldım ben. Ya kardeşim senin tuzun kuru, milletin cebinde para yok, bunu nereden yapacaklar? Ya benim dediğim şey şuydu açıkçası, ya bu bir lahmacun olabilir, e, iki tane dürüm olabilir, bir çiğ köfte olabilir veya bir restorandan sipariş edeceğiniz bir çorba olabilir. Dolayısıyla bu feryadımıza tabii kulak verenler oldu, e, vermeyenler oldu. E, ama geldiğimiz nokta itibariyle gastronom sektörü hala daha zordofulyandı.
0: Siz ve sizin gibi şeflerin katkı koyduğu bir şey de şu oldu. Son dönemlerde, son yıllarda yaklaşık 2-3 yıldır aşçılık gerçekten çok yükselen bir meslek haline geldi. Kime sorsam, özellikle yeni gençlerden yeni nesil, kime sorsam mutlaka ben aşçı olacağım, mutfakla ilgileneceğim, mutfakla alakalı bir şey yapacağım diyor. Hem tabii ki yemek programlarının hem de sizin içinde bulunduğunuz bu yarışma programının buna katkısının çok büyük olduğunu biliyorum, inanıyorum da. Siz de zaten bugün MYK Gastro Arena'dasınız, oradan bağlanıyorsunuz. Evet. Aslında orası bir okul. Nasıl bir okul? Bu noktada gençlere eğitim almalarını öneriyor musunuz? Nasıl bir eğitim almalılar? Eğitim alınacak yeri seçerken nelere dikkat etmeliler? Bu kariyer meselesini gençler için biraz açabilir misiniz rica etsem?
1: Evet. Doğru söylüyorsunuz. Şu anda bizim okulumuzdan ben bağlanıyorum. Yan tarafına da harika bir kafe ve restoran açtık. Siz de bir gün ağırlamak isteriz burada. Gerçekten doğru tespitler. Şimdi Gastronomi sektörü bizim e, yaptığımız programlarla ayağa kalkarken dediğiniz gibi bir taraftan da gençlerimizin ve çocuklarımızın ilgisi arttı. Şimdi e, bununla ilgili şunları söyleyebilirim. Tabii ki bizim her zaman söylediğim benim bir şey var. Öncelikle harika bir eğitim alacağız. Almamız gereken eğitimi alacağız. Yani benim önerdiğim her zaman e, gidip bir gastronomi okulunda okumak. Bunu biz olmazsa olmaz sayıyoruz. Çünkü Avrupa'da da, ülkemizde de artık meslek biliyorsunuz diplomalandırılıyor. Bizim zamanımızdaki gibi değil. Önümüzdeki 5-10 yıl içinde artık elinde mesleki diploma olmayan hiçbir sektörde çalışan neredeyse iş bulamayacak ya da sıkıntı yaşayacak. Dolayısıyla benim her zaman önerdiğim gidip doğru dürüst bir okulda, Devlet okulu olabilir, özel okul olabilir. Orada eğitim alması, ee, en az iki yıllık bir e, açlılık okuması gerekiyor. Daha sonrasındaki kariyer planlamasında ise aslında e, şeyler belli, ataklar belli. Benim son zamanda önerdiğim e, birinci sırada eğitimden sonra tabii ki iyi bir dil bilmek gerekiyor. Artık global ve e, dünyanın e, farklı yerlerindeki makaleleri, işleri, tarifleri vesaireleri gelişmeleri takip edebil- edebilmelisiniz. E, usta çırak ilişkisini mutlaka staj gördükleri yerde saygıyla almaları gerekir. Çünkü usta çırak ilişkisi bizim mesleğimizde çok önemli, Çok sizin meslekte de öyle. Gazeteciler de usta çırak ilişkisine çok dikkat eder. Dolayısıyla e, usta çırak ilişkisine dikkat edilmeli. Çünkü oradaki adap, usul, e, bunlar e, çok da eğitim alacağınız yerde gösterilecek şeyler değildir. Yani mutfağın kendi içerisinde bir... E, işleyişi var. Bunları size çok okulda gösteremezler. Çünkü profesyonel bir mutfağa giremezsiniz. Kariyer planlamasında e, bu aşamalarda giderken söyleyeceğim şey bir yerde böyle çok uzun çalışmamaları. Arı gibi düşünün. Yani her yerden biraz böyle polen alıp sonra bal üretmek gibidir bizim meslek. Dolayısıyla bu mesleğe girecek arkadaşlarımız çok farklı lokasyonlarda, farklı şeflerle altışar ay ee, bir yıl gibi süre içerisinde çalışarak e, kendini daha iyi geliştirebilirler. E, farklı ülkeleri gezmeleri gerekir. Eğer imkanları varsa. Bir de benim her zaman söylediğim şey var. Özgün olmak gerekiyor. Yani bizim meslekte özgünlüğünüz e, etkilenme evet ama e, kopyalamamak çok önemli. Yani kendinize ait bir tarzınız olması gerekiyor. Bunlara dikkat ettiğinizde iyi bir Kariyer planlaması yapıp e, sektöre hızlıca girebilirler. Şimdi televizyondan etkilenmek tabii ki yani biz de çocukluğumuzda e, futbolculuktan, futbolculardan etkileniyorduk mesela. Yani bu etkiler olacaktır ama e, çok uzun bir yol, meşakkatli bir yol. Her sektörde olduğu gibi yani ben sadece kendi mesleğim için diyemeyeceğim bunu. Bütün mesleklerde zaten yol uzundur, sabırlı olmak gerekiyor. Bunların hepsi bir araya geldiğinde... Ve tabii ki en önemlisi de şu, mesleği sevmek gerekiyor. Yaptığınız işi sevmediğiniz zaman hangi meslek olursa olsun başarılı olma şansı zaten çok az.
0: Ee, çok kıymetli bir dostum. Ee, sizin kadar onu da çok severim. Şef Rafet İnce sizin de dostunuz olduğunu biliyorum. Geçtiğimiz günlerde onunla bir dost evet. meclisinde konuşurken şöyle bir şey demişti. Bu konuları konuşurken ya Fulya iyi, hoş, güzel de bizim de mutfak sizinki gibi değil kızım. Pembe panjurlu değil bizim mutfak demişti. Orada aslında mutfağın ne kadar zor olduğunu ve sert bir yer olduğunu anlatmaya çalışıyordu. İşte bu yarışma programlarında o ses yükselmesi, usta çırak ilişkisi zaman zaman yanlış yorumlanabiliyor ya ya döndü gibi algılanabiliyor. Onunla ilgili konuşurken bunu söylemişti. Size usta çırak deyince gerçekten sizin e, mutfağın pembe panjuru yok mu efendim onu sarayım?
1: E yani Rafet benim arkadaşım. Ee, tabii ki e, bunun Türkiye'de en çok e, sıkıntısını yaşayan adamlardan bir tanesiyim ben. Mutfakta tabii ki pembe panjurları yok. Aslında orada demek istenilen şey şu. Bakın bu e, yaptığımız iş bizim çok e, zor bir iş. Yani şöyle zor bir iş. Bir, insanların psikolojisiyle alakalıyız. Yani ilk karşılamamız. Yani size insanlar zaten özel günlerinde mutlu olmak için ve iyi vakit geçirmek için geliyorlar. Dolayısıyla bir, insanları iyi karşılayıp e, masaya bir oturtmamız gerekiyor. İki, sağlıklarıyla ilgiliyiz. Gelen hiçbir misafiri bizim zehirlemememiz gerekiyor. Üç, o misafirlere... Zamanında yemek vermemiz lazım çünkü insanlar sinirlenir. Aç insan zaman geçtikçe sinirleniyor çünkü bir insülün düşmesi yaşıyor. Dört, bir eşiyle dostuyla gelmişlerse onlara gittiği yerde mahcub olmaması gerekiyor. Sorumluluklara bakar mısınız Allah aşkına? Beşincisi ona sıcak, yenilebilir, sağlıklı. Ve zamanında bir yemek vermelisiniz. Şimdi beş harekat bir araya geldiğinde bir şefin psikolojisini düşünebiliyor musunuz? Bakın evde beş kişi bir sofraya oturuyoruz. Beş kişilik bir aileyiz biz. Sofradan bir kişi ben yemeği beğenmedim diye kalkıyor. Düşünebiliyor musunuz? Kendi evimizde bile sofradan bazen su de bazen utkan diyorlar ki biz bu yemeği yemeyiz deyip masadan kalkıyorlar. Dolayısıyla böyle bir psikolojiyle biz mutfakta çalışıyoruz. Size saydığım Az önceki beş e, aşamayı doğru dürüst yapmazsak müşteri bulamayız biz. Bizim mutfakta demokrasi yoktur. Onu net söyleyeyim. Mutfakta demokrasi olamaz. Şundan dolayı olamaz. E, mutfaktaki düşünce anlamında, e, argi anlamında ya da e, oradaki işleyiş anlamında herkes düşüncesini söyleyebilir. Ama servise girdiğimiz andan itibaren mutfakta bir kişi konuşur. O da şeftir. Onun dışında çok kişi konuşmaya başlarsa neredeyse o servis çıkmaz. Çünkü bizim Abiyer dediğimiz adam yani bu siparişleri yöneten adam ve son tabağa bakan adam zaten şef olandır. Dolayısıyla e, mutfakta siz, benim iş tutuşum en azından böyle. Mesela bilmiyorum siz mi araştırmıştınız bu konuyu? İşte ben master şefte bir e, hadise yaşadıktan sonra. Evet ee, evet da, evet bendim, doğru. Evet, siz yazmıştınız şeflerle röportajlarınız vardı. Mesela o röportajlarda iki tane arkadaşımız üç tane arkadaşımız böyle bir mutfağın olmadığını, e, mutfakta e, insanların rahat çalıştığını falan söylüyor. Saygı duyuyoruz. Onların iş tutuş şekli. Şimdi ben bakın bugün Türkiye'de nereye giderseniz gidin, değil mi? Kişi başı 75 100 lira yani bir lokantadan bahsediyorum. Bir İskender yiyin. Yanında bir meşrubat için bir salatı 80 lira 100 lira. Şimdi insanlar buralara böyle paralar vermeye geldiğinde içerideki e, demokrasiyi falan bakmıyorlar. Adam önüne gelecek yemeğe bakar. Şimdi bizim gibi restoranlarda hani en düşük 250-300 lira kişi başı ortalamanın olduğu bir yerde siz doğru dürüst hizmet veremezseniz bunun hesabını size sorarlar. Dolayısıyla benim iş tutuş şeklim hep böyle oldu. Ben mesela Fransa'da, Almanya'da tanıştığım... Veya orada kısa süreli çalışmalarım esnasında oradaki şefleri de gördüm. Onlarla birlikte de çalıştım. Hiçbirinde e, beni böyle buralarımı falan severek hadi evladım geç bakalım şu balığı ayıtla diyen biri olmadı yani. Hani öyle bir e, şey yok.
0: Şöyle bir dünyaya baktığımız zaman aslında hani gastronomi tatili denen bir kavram var. E, ve özellikle hani İspanya, İtalya onlar bu konuda. Gelişmiş Yunanistan'da son zamanlarda biraz ata son yıllarda ama Türkiye'ye bakıyoruz çok kadim topraklar ve inanılmaz bir mutfağımız var. Çok zenginiz. Yani şunu sormaya çalışıyorum. Bu kadar geniş topraklara sahip olmamıza rağmen, bu kadar önemli bir mutfağımız olmasına rağmen Türkiye'yi gastronomi anlamında, yemek kültürü anlamında öne çıkarmak adına neler yapılabilir ve dünya devleriyle yarışacak hale getirmenin bir formülü var mıdır? En önemlisi de tabii dışarıdan Türkiye'ye işte atıyorum Antep'e, atıyorum Adana'ya, atıyorum herhangi bir yere, Bursa'ya. E, sadece yemek yemeyi, oranın lezzetlerini satmaya getireceğimiz turiste nasıl ulaşabiliriz? Bunun bir formülü varsa ya da önerileriniz varsa dinlemek isterim.
1: Vallahi muhteşem sorular. Size teşekkür ediyorum öncelikle bu sorular için. Vallahi açık söyleyeyim, bir sistem gibi olmasın da artık yani her gelenin sen nerelisin meslekte kaç yıl oldu sorularından da ben sıkılmıştım. Ne güzel sorular soruyorsunuz.
0: Teşekkür ederim. Konuşmamız gereken bunlar.
1: Yani Mehmet Şefbolu'da doğdu tamam e, oldu bir şeyler orayı tamam evet insanların bizim hikayemizi merak etmeleri kadar e, normal bir şey yok. Ama gerçekten ondan daha işte Mehmet Şef'in kızı nerede veya oğlu ne yapıyor yani bunlar da tabii merak edilirsin. ama gerçekten konuşmamız gereken şeyleri soruyorsunuz. Teşekkür ediyorum sektörümüz adına. Son sorduğunuz soru izleyen eğer yöneticilerimiz varsa onlar tarafından da izlenmesini isterim. Zaman zaman bizi dinliyorlar sağ olsunlar. Soruyorlar bunları biz de anlatıyoruz. Şimdi bakın 50 milyar dolarlık bir turizm gelirinden bahsediyoruz değil mi ülke olarak biz? Ee, burada gastronomi bana göre bunun yarısı. Bunu biz daha ileriye götürebilir miyiz? Götürebiliriz tabii. Bakın şu anda 15 and giren ve ilk yüze giren... İki tane restoranımız var bu ülkede. Ne güzel gelişmeler var böyle. Gurur duyuyoruz onlarla da. Maksut'la da, Mehmet'le de, ikisiyle de gurur duyuyoruz. İkisi de arkadaşımız. Şimdi Fatih geldi biliyorsunuz, tutak. O harika bir iş yapıyor. Yapmamız gereken şey çok basit. Bir kere biz kendi öz rahat yapacağız. İşte Türk mutfağı dünyanın sayılı mutfaklarındandır. Kime göre? Bize göre evet. Ama yurt dışında... Ya da dünyanın farklı yerlerinde biz bu mutfağı yeterince tanıtabildik mi? Az önce söylediniz bu kadim topraklar, Mezopotamya, Yeşil Hilal'in bir bölümü. Bunlar hepsi bizim ülkemizde. Bakın Göbekli Tepe'de buğday tohumu bulundu. Sıfır noktası. E şimdi bunları bizim gastronomiyle alakalı aslında kabıyla, kacağıyla, işte yaptığımız yemeklerle, yani o kadar çok anlatacak hikayemiz var ki insanlar bundan 100 yıl önceki çikolata makinalarını koyup e, müze yapıp insanların gezmesini sağlıyorlar. Ve ülkelerine turist çekiyorlar. Şu anda çok güzel gelişmeler var. Biz fuarlara gidiyoruz, workshoplarda etkinlikle ülkemizi tanıtıyoruz ama yeterli mi? Hayır. Yani belki çok uçuk bir şey söyleyeceğim ama tepkide alabilirim ama söyleyeceğim. Vallahi ben tabii ki herkes bir bakanlık ister ama ben... Ee, Turizm Bakanlığı'nın içerisinde gerçekten gastronomiden sorumlu bir bakan yardımcısının olmasını mesela talep ediyorum. Çünkü çok harika bir sektör. Yani e, Turizm Bakan Yardımcılarımızdan bir tanesi gastronomiden sorumlu olabilir. E, ileride, i̇leride hatta gastronomi bakanı da olabilir. Çünkü çok büyük bir sektörden bahsediyoruz. Bakın Katar Feren Adrian'ı yıllar önce 50 bin dolar maaşla Ülkesinde e, bakan atamıştı. Feryan Adria'nı tanırsınız. Ve orada düzenlemeler yapmıştı. Şu anda Katar'da gastronomi turizmi var. Dolayısıyla bizim hem kadim topraklar olarak, hem elimdeki elimizdeki gıdalar olarak, elimizdeki kapkacaklar, hikayeler. Yani hepsini bunların bir araya getirdiğimizde e, gerçekten çok iyi gastronomi rotaları ortaya çıkarabiliriz ki bununla ilgili çalışmalar olduğunu biliyorum bu arada. Ama yapmamız gereken şey şu. Acilen ve acilen biz çok iyi izden çıkmamız lazım. İki, çok önemli bir şey söylüyorum. İkincisi de kendimizi küçük görmememiz lazım. Bakın bana Michelin Yıldızlı şeflerden bir tanesi ne dedi biliyor musunuz? Dünyada dedi gördüğüm en gizemli yemek içli köfte dedi. Ne kadar güzel dedi bir yemek. Veya işte bir tanesi dedi ki ya bu dedi tavuk göğsü dedi nasıl muhteşem bir teknik. Hatta bizim Somer de anlattı bunu bana. Avustralya'da ona da söylemişler. Yani olay şu, adam düşünün diyor ki şimdi tavuk göğsündeki ya siz şimdi mesela bizim ülkemizdeki e, bu hani bu işi bilmeyen insanlarımız şöyle diyebilir ya tavuk göğsü neden bahsediyorsun ki sen? Söyleyeyim, bakın süt hayvansal bir ürün değil mi? Tavuk göğsü de bir hayvansal ürün. Şimdi Avrupalı bir şef iki tane hayvansal ürünün bir tatlıda nasıl bir araya geldiğini çözemiyor. Kafası almıyor. Yani bu iki yemeği bile anlatarak biz acayip işler yapabiliriz. Dolayısıyla bir an önce hem kendi mutfağımızı küçümsemeden, yeniliklere açık olarak ve e, olan yemeklerimizi doğru anlatarak bile şu anda ses getirebiliriz. Bunlar başladı. İlk yüze giren restoranlarımız var. İşte biz yurt dışına gidiyoruz, workshoplar, etkinlikler yapıyoruz. Ama yapılması gereken şey şu, gastronomi rotaları belirlenmeli, bütün ajantalara dağıtılmalı. Ve bu gastronomi rotalarında müzelerle, iyi yemek yenecek yerlerle hiçbir şeyi küçümsemememiz lazım. Bakın, yani Afyon'daki aşçı bacaksızda bir tencerede kuzu incik yemek de bir gastronomi rotasıdır. İlla böyle fine dining olmasına gerek yok. Dolayısıyla bunların hepsini bir araya getirip bir an önce... Hızlandırmamız lazım.
0: Hazır ee, böyle hani güzel güzel konuşuyorken şunu da hep çok merak etmişimdir. Çok başarılı e, mutfaklarda işte baktığınızda hem dünya mutfağında hem de Türkiye'de başarılı kadın şefler de var ama baktığınız zaman böyle bir elin parmaklarına geçmeyecek kadar biraz pozitif ayrımcılık yapmak istiyorum. Kadınlara biraz ağır mı geliyor yoksa hani o istedikleri yeri mi bulamıyorlar şans mı tanınmıyor. Kadının mutfak daha çok olması adına. Bir öneri olur
1: mu? Ya aslında işte bak yine yani çok zor sorulardan. Şimdi bakın bu tür soruları cevapladığınızda ya asılıyorsunuz ya alkışlanıyorsunuz. Bu hassas bir konu. Şimdi mutfağımın, okulumun yüzde yetmişi kadın. Hiçbir sıkıntı yok. Ama şunla karşılaşıyoruz. Ya işte ben bu işi böyle zannetmiyordum diyenler var. Gerçekten bizden daha fazla dayanıklı olanlar var. Bu işi kendine şiar edinmiş, gövdesini ortaya koymuş kadınlarımız var. Ben her zaman söylüyorum. Bakın, ee, bundan yıllar önce ben şey söylemiştim. Yani ee, medeniyet mutfağı bayanaşlarla girecek diye. Oradaki kastım aslında içerideki bir medeniyetsizlik falan değil. Aslında orada söylemek istediğim şey bizim bu salaşlığımız, vurdum duymazlığımız, küfürbazlığımız. Yani bunlar her şefte vardır, ben sonu söyleyeyim. Ya mutfak çok bambaşka bir yer. Dolayısıyla mesela kadın eli değmesi diye bir şey vardır. Sanatsal anlamda olsun, düzen anlamında olsun. Bakın benim yöneticilerimin de iki tanesi kadın. İşte sen niye aşçılık okudun? Sen e, bu işi yapamazsın. Bu iş ağır iş diye meslekten soğutan arkadaşlarımız da var. Bu da bir gerçek. Bunu biz programa gelen arkadaşlarımızdan da duyuyoruz. Ama bir taraftan bu işin tamamen show business tarafında olup ee, bu işe girmek giren arkadaşlarımız var. Şimdi bunlar e, işte biraz işte e, sıkıntı oluyor. Çünkü e, mutfağı sadece ve sadece e, bir tabak süsleme ya da e, ne bileyim ım, işin tarafında duran bir yer olarak giren insanlarımız var. Ama şu anda benim çalıştığımız çalıştığım kadınlarımız kızlarımız da size yemin ediyorum bizden bile dayanıklı.
0: O zaman onlara kocaman bir alkaç, çabuk kavlatmak evet, yok.
1: Hepsini. Hepsini alkışlıyoruz. Ben her zaman söylüyorum. Yani e, mutfakta kadın aşçıların olması hani hem mutfağa bir düzen intizam getiriyor, hem sanat getiriyor, hem farklı bir bakış açısı gözüküyor. Sana samimiyetimle söylüyorum. Bu okulu açma amacım sektörümüze kaliteli eleman yetiştirmek. Başka hiçbir amacım yok. Para da kazanmıyorum. Bunu açık söyleyebilirim sana. Detayları da anlatabilirim. Yani yemin ederim sana bu işi sadece ve sadece şu sektörümüz için, e, kaliteli ve üst düzey insanlar yetiştirsin diye yapıyorum yani.
0: Evet evet biraz geri vermek gibi aldığınızı hakkını çocuklara yeni nesle vermek gibi anlıyorum çünkü. Ama üzerinde çalıştığınız bir proje daha var. Son olarak onu es geçmek istemem sormak isterim adı Denizden değil mi kitabınızın artık son şeyleri tamamlandı mı ne zaman çıkacak biraz bize bilgi verir misiniz neler okuyacağız? E merakla bekliyoruz. Şimdi pandemide okuyacak bir şeyde kalmadı. Evde tarifler de bitti. Neler olacak kitapta Deniz'den de?
1: Yani o kadar ne diyeyim şanslısın desem ayıp olur sana. Şu anda ilk bu konuyla ilgili konuş, konuşacağım gazeteci siz oluyorsunuz. Daha ilk defa Deniz'denle ilgili yazılı ve görsel basına ilk kez bahsedeceğim. Ee, muhteşem bir kitapla geliyoruz. Herkes yazdığı kitaba muhteşem der ama bizim kitabımız iki yıllık bir araştırma sonucunda yapılmış. Ülkemizin denizlerinde olan balıklarla yapmış olduğumuz, aşağı yukarı 80 çeşit, 85 çeşit e, deniz mahsullerini kapsayan bir deniz mahsulleri kitabı. Bugüne kadar ülkemizde hep böyle balıkla ilgili kitaplar yapıldı, güzel de kitaplar yapıldı. Hep işte mezeler, salatalar vesaireler koyuldu. Biz tamamen ve tamamen deniz mahsulleri yani içinde ne salata var ne tatlı var. Sadece ve sadece e, deniz ile ilgili bir kitap yapıyoruz. Ne, e, ne var diyeceksin e, herkes deniz mahsulleri kitabı yapıyor. Şöyle bir deniz mahsulleri hep evde pişirirken işte deniz kastım bunun içinde biz alabalık da yaptık deniz tarağı da yaptık. Her şey var, istakoz da yaptık ama e, kolay yemeklerde yaptık, teknik yemeklerde yaptık. Şöyle, hep bir korkutuldu. Özellikle ev hanımları, beyaz yakalılar, işte iş adamları hep, ya işte balık yaparsanız ev kokar. E, balık sadece kızartılmıyor ki. Mesela bununla ilgili balık, hep kızartmaya alışkın olduğumuz balıkla ev kokmadan harika bir balık yapılabileceğini o kitapta gösterdik. İki, menemen, İyi bilmen hemen 8-10 dakikayı bulur. Aslında 8-10 dakikada harika bir balık yemeği yapabiliyorsunuz. Bunu da orada göstermiş olduk. Ee, şimdi sağlıksız yemek yoktur. Yanlış yapılan yemek vardır. Ama deniz mahsulleri bir taraftan da e, hakikaten e, beyaz et olduğundan dolayı tercih ediliyor. Bununla ilgili mesela harika böyle başlangıçlar yaptık. E, kaybolmayı yüz tutmuş e, bizim e, salamuralar. Şu anda biliyorsun. Fermente mutfak şu anda çok önde. E, salamuralar ve kurutmalar, tütsülemeler var. Yani bunun gibi makarna ile yaptığımız balıklar var. Aslında biz balığın iade itibarını yapıyoruz. Üç tarafı denizlerle çevrili bir ülkenin ortalama tükettiği balık 10 çeşit. Dolayısıyla biz bunu kırdık. Yani e, insanlarımız e, bütün deniz mahsuslarını sevenler için söylüyorum. E, kolay, hızlı yemekler yapabilecekler. Tabii ki benim çok arkasında durduğum Sörfen Törf var, ondan da 3-4 çeşit var, teknik yemek var. Yurt dışında bir şefe gönderdiğimizde ona rahatlıkla sunabileceğimiz, ben demiyorum, kitabın ön incelemesini yapan dostlarımız söylüyor, biz bir kitap. Yani Haziran ortası gibi veya başı gibi yetiştirmeye çalışıyoruz çünkü gerçekten çok inceleyip sık takıyoruz. Bu arada biri de harika bir backstage çektik, onu da yayınlayacağız. Ee, kitabımız İngilizce ve Türkçe çıkacak tabi önce Türkçe çıkacak arkasından da bir 10 dakikalık yine kitapla ilgili bir belgesel Dur mu, durmadık yani senin anlayacağın 2 senelik hazırlığı bu 3 ayda 4 ayda işte e, bir araya getirmeye çalışıyoruz tam 12 kişi çalışıyor CUM'da da muhteşem çekimler yaptık 25 kişilik bir prodüksiyon ekibiyle gittik bir iki tane de sürprizimiz var yani e, çok güzel e, bir çalışma yaptık diyebilirim sana en önemlisi de hikayeler var. Hele annemle yaptığım bir balık tarifi var ki duygulanacaksınız.
0: Aa, harika. Çok güzel.
1: Annemin yaptığı bir şeyle kendi yaptığım bir şeyi birleştirdik. Allah bana bunu nasip etti. Babamla bir yemek yapamamıştım. uhte kalmıştı. Ama annemle bir şey yaptık bakalım.
0: Çok güzel. Şef Mehmet Yalçınkaya çok teşekkür ederim yayına katıldığınız için. Bizi kırmadınız. Çok yoğunsunuz ama zaman ayırdığınız için gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Harika bir sohbette. Umarım siz de keyif aldınız.
1: Valla ben açık söyleyeyim bu sene bir kez bir röportajımız oldu. Zeynep oldu yine sizin hürriyetten. Onun dışında bir yere de çıkmadık. Tabii ki gastronomist sektörüyle ilgili yazılarını takip ediyorum. Benim gerçekten bir şeyleri anlatmaya çalıştığım dönemde Türkiye'deki bütün şefleri arayıp objektif bir şekilde hepsinin görüşünü yayınlaman benim için çok değerliydi, onu söyleyeyim. Çünkü maalesef gazetecilik artık böyle bir şey değil. Tamamen iyi gazetecileri kenara alıyorum. O dönemde bir magazin programında benimle ilgili hiç ismini bile ağzına almayacağım. Ben çok polemikleri sevmiyorum. İşimde olmaz. Ben aşçıyım ya. Çok büyütecek bir şey yok. Bak gerçekten bunu her zaman söylüyorum. Ben yemek yapan bir aşçıyım. Bir tanesi dedi ki, ya bu erif dedi, bu çocuklara bağırıyor, çağırıyor da bu adam dedi şef mi? Aynı insan, yıllar önce benim yemeğimi yiyip, ben hayatımda böyle bir yemek yemedim diyen bir insandır. Bir de şu var, ya bizimle ilgili bir şey yazılırken, bir şey yapılırken, bizim magazinle benim ne işim olabilir? Ya bizim magazinde işimiz anca şöyle olur, magazinciler gelir, bizde yemek yer, gazetecileri severiz biz. Ama yıllardır, yani ben ünlü oldum diye değil, benim çalıştığım mekanları araştırırlarsa bilirler. Biz yıllardır bu insanlarla, vesilenle söylemek istiyorum. Yani bizim, bizimle ilgili bir şeyler yazarken lütfen, hani biraz araştırsınlar, biz neler yapmışız bu ülkeler için. Kaç tane olimpiyat madalyası almışız. Ben kendi ülkemin tanıtımı için yıllarca yurt dışına bedava gittim. Sen ne yaptın? Fulya, ben 4 yıl ya da 5 yıl ülkemin mutfağını bir kuruş para almadan tanıtmış bir adamım. Veya gastronomiyle alakalı kaç tane yarışma düzenlemiş adamım. Ülkemi temsil edip e, olimpiyat madalyası almış bir adamım. Bu memlekette 30 yıldır milyonlarca insana yemek yapan bir adamım. Ben sadece master chefle var olan bir adam değilim ki. Benim bir geçmişim var. Dolayısıyla Bunları niye söylüyorum? Gerçekten sizin gibi bu işi yapıp, araştırıp, haberleştiren ve senin haberinde beni eleştiren arkadaşlar da vardı. Ne kadar güzeldi ama bir seviye vardı. Dolayısıyla şunu demeye çalışıyorum. İyi ki varsınız, iyi ki gastronomi sektörünü takip ediyorsunuz. Ve bugün sorduğun sorular gerçekten bu video ne zaman izlenirse izlensin. Gençler tarafından ve yetkililer tarafından dikkatize alınacak şeyler konuşturduğun için sana çok teşekkür ederim. Yani ben, ben
0: çok teşekkür ederim.
1: Bizim hayatımız merak ediliyor tabii edilsin ama benim için bu daha değerli. Çok teşekkür ediyorum sana ve bunu içten söylüyorum.
0: Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun kırmadığınız için. Tekrar teşekkürler. Bugünlük bu kadar. Yarın başka bir konu ve konukla yeniden karşınızda olacağız. Hoşçakalın.